0: Nosso assunto aqui no Jornal Eldorado é a situação no Haiti, porque o Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta segunda-feira agora o envio de uma missão internacional para o Haiti, e isso mais de seis anos depois do fim daquela missão de paz que era comandada pelo Brasil e que terminou com escândalos de abuso sexual e até a introdução da cólera no país, que já vivia uma situação ainda vive situação política, econômica e social muito difícil. É, agora, as forças multinacionais serão lideradas pelo Quênia. Essa, essa ida de uma missão já era solicitada desde o ano passado pelo Haiti, que está enfrentando uma violência crescente. E essa resolução que foi elaborada pelos Estados Unidos foi aprovada com 13 votos a favor e duas abstenções, sendo da Rússia e da China. O Brasil está lá numa vaga transitória, até na presidência também do Conselho de Segurança e votou a favor e uh, fica então autorizado o envio de um destacamento da missão uh, por um ano com uma revisão após nove meses essa missão de segurança deve proteger infraestruturas críticas como aeroportos, portos escolas, hospitais e os principais cruzamentos lá do tráfego no país até isso e realizar operações direcionadas juntamente com a Polícia Nacional haitiana. Para entender um pouco melhor essa nova missão, a gente convidou para uma conversa aqui na Rádio Eldorado o professor Tadeu Maciel, que é professor na graduação e pós-graduação do Instituto de Estudos Estratégicos da Segurança e Defesa da Universidade Federal Fluminense. Professor, um bom dia, obrigado pela presença aqui na Eldorado. Bom
1: dia, Raíson. Tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
0: Bom, que, primeiro eu queria uma avaliação inicial do senhor é, sobre essa resolução que foi aprovada e no que essa missão, no que essa missão difere daquela que foi comandada pelo Brasil.
1: Bem, Heisen, olha, a situação no Haiti, ela infelizmente está bastante complicada, mas não podemos dizer que é uma situação efetivamente inesperada. É, o Haiti ele sofre com desestabilizações né, políticas, econômicas e sociais há algum tempo. Então, na verdade, se a gente for perceber, entre o início dos anos 90, mais especificamente ali, 94. Até agora, o Haiti já é alvo de nove resoluções da ONU em relação a algum tipo de, de intervenção internacional. Né? É, o Haiti, na verdade, eu acho que antes da gente falar especificamente sobre essa resolução agora, é importante a gente notar que o Haiti ele é a primeira república negra do mundo é, foi O Haiti ele teve uma luta de independência, uma revolução é, sangrenta, e o Haiti se tornou independente em 1804. Então o Haiti ele, simplesmente ele venceu o exército mais poderoso daquele momento, que era o exército de Napoleão. E, e desde então, o Haiti ele sofre muito com digamos com a ideia da, da violência enquanto solução política para as resoluções dos seus problemas. É, se a gente for pensar, o Haiti só desde então, desde 1804, o Haiti só teve dois presidentes que efetivamente cumpriram o seu mandato. Então, é, isso mostra a fragilidade né, da, da estrutura política do país. Mas, digamos que esses problemas mais recentes, eles têm, na minha opinião, uma raiz mais direta desde o início do século XX, quando é, o Haiti sofreu uma intervenção dos Estados Unidos, uma intervenção militar, que ela durou de 1915 até 1934. Como consequência dessa dessa intervenção, o Haiti ele entrou posteriormente com apoio dos Estados Unidos num regime ditatorial, a chamada ditadura da família Duvalier, também que durou mais de 30 anos até ali meados dos anos 80, e desde então o Haiti teve muita dificuldade em efetivamente firmar a, a algum processo duradouro em relação à eleição do seu executivo e legislativo, né? e foi quando então ali no início dos anos 90 houve a eleição de um de um padre, né, chamado Jean Bertrand Aristide, uhum. e, e o Aristide sofreu um golpe militar. Com esse golpe militar, é, de um militar chamado Raul Cedras, houve a primeira missão da ONU no Haiti, é, justamente com a ideia de tentar é, retomar a estabilidade no Haiti. Só que todas as missões no Haiti, elas têm justamente esse caráter que é paliativo. Né? E aí é onde eu chego na, na situação atual. né? Porque eu, eu entendo que a, essa nova missão novamente terá um caráter paliativo ou seja, mudanças estruturais, infelizmente, elas não estão previstas no âmbito dessa missão. Então, há um certo caráter de mais do mesmo, se é que você me entende uhum. em relação a essa situação.
0: Muito bem. E em relação, então, à, à missão comandada pelo Brasil, chover muitas semelhanças, então?
1: É, então, é, aquela missão era uma missão muito mais é, multidimensional. É, a chamada Minustar, né ela foi liderada pelo Brasil durante... 13 anos e aquela missão ela tinha é, um forte, forte caráter militar. Tanto que nós tínhamos os chamados capacetes azuis, né? Que eram militares é, de vários países, em especial do Brasil. E ali tinham não apenas atuações no âmbito da segurança, mas também, enfim, é, militares que desenvolviam alguns processos de assistência, é, por exemplo, militares do campo da engenharia no campo médico, esse tipo de coisa, né? E, então, essa missão, ela tinha um caráter muito mais amplo, era uma missão que atuava no campo da segurança, mas também atuava, por exemplo, é, auxiliando o Haiti no desenvolvimento do sistema de justiça, garantia de direitos humanos, esse tipo de questão. Como você lembrou, né, na sua fala muito importante, essa missão teve graves consequências no campo de direitos humanos, você comentou dessa questão, por exemplo, da entrada, da reentrada da epidemia de cólera, né, no Haiti durante o período da missão, por conta de, de soldados nepaleses que reintroduziram a cólera no Haiti. Nós tivemos violações de direitos humanos, talvez uma das mais graves. Então, os chamados bebês da Minustah, né, um grande número de estupros por parte de de soldados da ONU durante o período da missão e infelizmente quando a missão termina os problemas estruturais do Haiti eles permanecem os mesmos então é, depois de seis anos né que a missão foi finalizada em 2017 nós temos agora essa nova missão com problemas muito semelhantes em relação ao que havia no Haiti né quando a missão foi implementada a grande diferença é que essa missão é uma missão muito mais restrita em relação ao seu mandato. Né? Então, não serão enviados militares para o Haiti, né? como foi naquele período, da, em 2004, né? como está. agora serão enviados policiais. Eles ainda estão prevendo um número bastante reduzido em relação a policiais. Aquela primeira missão previa, por exemplo, um número altíssimo de 8 mil militares, algo do gênero. Né? É, é, essa missão ela prevê 2 mil policiais, como você disse, liderados pelo Quênia, uma missão muito mais restrita, como você comentou, né, de proteção de algumas infraestruturas críticas, e enfim, é, envolvendo até, como você comentou também, questão de coordenação de tráfego em algumas esquinas importantes, esse uhum. tipo de coisa.
0: Agora, professor, então, já que essa solução é mais uma daquelas paliativas, por onde que passa um plano realmente estrutural, para recuperar o Haiti? Até que ponto ele depende de ajuda externa?
1: Eu, eu entendo que assim, qualquer solução mais efetiva para o Haiti, ela deve considerar algum tipo de auxílio, de cooperação é, no campo econômico-social que efetivamente auxilie o Haiti em relação às suas reais necessidades locais. Só para dar um exemplo. Durante essas várias missões da ONU desde o início dos anos 80, é, houve um processo que era de inserção de alimentos, claro, até pela é, urgente necessidade da população haitiana em comer, né, todos, um, enfim, uma situação grave de desnutrição, e fome, esse tipo de questão. Só que só para dar um, um, enfim, um exemplo, né? O Haiti ele tinha uma produção interessante de arroz, uma produção local. Só que com o auxílio internacional em relação ao arroz, principalmente o arroz estadunidense, subsidiado, né? você teve, enfim, uma, uma entrada crescente de, desse arroz subsidiado. Isso quebrou a indústria local de arroz, quebrou completamente a indústria local de arroz. Né? Só que quando acaba a missão, esse arroz subsidiado, ele parou de ir, só que com a indústria quebrada, você já não tinha mais essa produção local, né? Então veja que é importante a gente problematizar a forma como essa ajuda ela é fornecida. Precisa ser uma ajuda mais sustentável, é, algum tipo de auxílio no fomento à produção local, né? Algum tipo de auxílio que tente, por exemplo, combater o grande desemprego na região, né? Algum tipo de desenvolvimento inclusivo, né? Que também envolva uma dimensão de garantia de direitos econômicos e sociais para toda a população. Então, eu arrisco dizer que, infelizmente, todas as missões da ONU, desde o início dos anos 90 até agora, não conseguiram trazer algum auxílio efetivo, alguma mudança estrutural nesse campo econômico-social. E aí, nesse sentido, é que eu digo que essa ajuda ela acaba sendo paliativa, porque não traz soluções estruturais nesse campo.
0: Fosse uh, uh, a gente normalmente vê que uh, as ajudas no, no mundo aí se dão muito mais por interesse do que por questões humanitárias. Né? O Haiti não tem nenhum atrativo que possa uh, levar a esse interesse a ser maior e a gente sair dessas soluções sempre paliativas, professor?
1: Infelizmente, é, o Haiti, ele, desde o início né, do, do seu processo de colonização, ele sofre um, enfim, uma dinâmica de forte espoliação. A gente pode lembrar que, por exemplo, quando o Haiti se tornou independente da França, ele teve que pagar uma alta multa para a França, e ele pagou isso principalmente cortando árvores, enviando madeira para a França, até, é, aliás, vendendo madeira para conseguir pagar a dívida com a França, é, porque o Haiti, por um bom período, sofreu retaliações econômicas nesse campo. Então, veja que assim... É, o meio ambiente haitiano sofreu muito com essa situação, tanto que muito recentemente foi é, evidenciado, declarado que o Haiti chegou no chamado ponto de não retorno, ou seja, o meio ambiente do Haiti é, sofreu é, tantas expoliações que hoje sem algum tipo de intervenção o Haiti não consegue chegar a, 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 digamos, o seu ambiente original, né, é, isso, enfim, isso traz uma fragilidade ainda maior para o país, por exemplo, em relação a desastres naturais, como terremotos, furacões e algo do gênero, então isso já acaba fragilizando ainda mais o interesse da comunidade internacional em algum tipo de em, em, em algum tipo de atuação, o Haiti nesse campo econômico. Mesmo assim, o Haiti teria potencialidades ainda assim no campo da agricultura, no campo do turismo, é, enfim, né, nessas áreas principalmente, e teria, enfim, é, uma população bastante ativa para o desenvolvimento de indústrias de algum gênero. A grande questão é que no final das contas o Haiti ele só é lembrado na comunidade internacional quando você tem um grande fluxo migratório. Uhum. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, a primeira missão do, é, da ONU, ela só aconteceu lá em 94, é, não porque a comunidade internacional estava sensibilizada com a situação, né? na verdade foi quando muitos haitianos é, começaram a chegar na Flórida, é, boiando literalmente em cima de pneus de caminhão, tábuas e algo do gênero, é, eram chamados, os chamados boat people, né? É um grande fluxo de haitianos que não estavam chegando simplesmente pela fronteira com o México, mas é, efetivamente se lançando ao mar para tentar chegar na Flórida. Quando isso aconteceu, é que uh, os Estados Unidos se sensibilizaram em relação ao Haiti, e aí o governo Clinton, enfim, é, foi bastante ativo para a criação de uma missão da ONU naquela época. E essa missão, um, ba um papel bastante ativo dos Estados Unidos, né? O que a gente vê hoje, na verdade, é só uma mudança pontual, né? Porque ao invés de serem as grandes potências como França, Estados Unidos ou Canadá liderando esse tipo de missão, esse tipo de missão agora é terceirizado, né? Então a gente teve o Brasil liderando a última missão e agora o uhum. caso do Quênia.
0: Muito bem, nós ouvimos todas as explicações do professor de graduação e pós-graduação do Instituto de Estudos Estratégicos da Segurança e Defesa da Universidade Federal Fluminense, Tadeu Maciel, sobre essa caótica situação no Haiti e perspectivas aí dessa nova missão que vai para lá. Muito obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade.
1: Ai, ah, você, é muito obrigado. Tenha uma ótima quarta-feira. Você e a todos que nos assistem.
0: Igualmente.